0: Hallo zusammen, ich komme gerade aus dem Urlaub zurück, aber ich habe nicht nur Urlaub gemacht, sondern da war auch eine mehrtägige Konferenz, nämlich die ZELDA-Konferenz. Warum das Ganze nichts mit Link zu tun hat und warum ich euch trotzdem von der ganzen Geschichte unbedingt erzählen muss, erfährt ihr in dieser Episode. Ja und das ZELDA mit C ist in Wirklichkeit nur eine Abkürzung und worum es da geht, im Prinzip ist eine wissenschaftliche Veranstaltung mit Talks rund um das Thema, wie man im digitalen Zeitalter lernt. Und ihr fragt euch jetzt sicher, hey, was macht ein Spielentwickler auf so einer Veranstaltung? Und genau darum soll es eben in dieser Episode gehen. Ja, viele der Talks auf dieser Konferenz gingen nämlich genau um das Thema, wie uns zum Beispiel ganz neue Entwicklungen, wie zum Beispiel KI, dabei helfen können, zu lernen. Ja, und wie viele von euch sicher schon wissen, für die Spielentwicklung ist das gar nicht so Neues. Also wir arbeiten da schon länger mit allen möglichen KIs, wenn ihr nur mal an Gegner denkt. Und wir haben halt ganz viele von den Sachen die jetzt erst so in den normalen Alltag von den Leuten reinkommen, die halt zur Schule gehen oder die ein Studium machen, ja, das haben wir schon länger. Also es gibt ja Spiele, wo sich der Schwierigkeitsgrad wirklich anpasst an die Person, die gerade spielt. Es gibt bei allem, was man tut, extrem viel Feedback und genau diese Sachen wurden da halt oft diskutiert oft diskutiert, weil genau sowas halt im klassischen Lehrbetrieb natürlich noch extrem fehlt. Und da hat halt sehr, sehr viel Potenzial, dass man da einfach Sachen aus der Spielentwicklung, aus dem Game Design Erfahrungen davon nutzt und das halt in das andere rüberbringt. Ja, bevor ich jetzt noch mehr ins Detail gehe mit dem ganzen ähm, kurzen Überblick, wo hat das Ganze stattgefunden? Das Ganze war auf einer wunderschönen Insel, nämlich Madeira. Ja, das macht dann halt einfach Spaß, sich die ganzen Talks da anzuschauen, sich inspirieren zu lassen, selber auch ein bisschen einen Beitrag dazu zu leisten. Und der eigentliche Grund, wieso ich da war, also ich arbeite ja nebenbei auch an vielen anderen Projekten und unter anderem eben auch an so einem Mathe-Lernspiel, das man auf dem Smartphone spielen kann. Und wir haben da so eine wissenschaftliche Arbeit drüber geschrieben, wie so der Unterschied ist zwischen Tab, das heißt, wenn man nur draufklickt, um das zu steuern, und Swipe, dass man wirklich mit so einer Swipe-Geste das Spiel steuert. Und ich will jetzt da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, wir haben da halt untersucht, was für den Kopf anstrengender ist und bei welchem Fall man sich stärker auf das Lernen konzentrieren kann. Weil das ist ja in der Spielentwicklung generell immer so ein Trade-off, da muss man sich immer ein bisschen entscheiden, wie viel Spaß will man den Spielern lassen und wie viel Lerneffekt will man dabei haben. Und ihr denkt jetzt wahrscheinlich, boah, was redet der, was meint der da? Genau deshalb mache ich eben diese Episode, weil ich finde das Thema so spannend, denn ihr kennt das alle. Ihr müsst überlegen, ganz am Anfang, bei so gut wie jedem Spiel, wenn ihr das Spiel startet, so die ersten paar Spielminuten, da geht es immer ums Gleiche. Das heißt, ihr habt da sehr wahrscheinlich ein neues Spiel vor euch und wisst halt noch nicht genau, wie das Ganze funktioniert. Und da nimmt man dann halt oft Tutorials und Tutorials, da gibt es halt wieder viele Arten, wie man das machen kann, also so Anleitungen, um zu lernen, wie man das Spiel eigentlich spielt. Und die Spielentwickler, die Game Designer, die sowas machen, die haben das halt mittlerweile schon richtig perfektioniert. Das heißt, da gibt es wirklich einige Tricks und Kniffe, wie man sowas aufbauen kann und was ich da halt immer extrem spannend finde, die Leute, die die Tutorials, also diese Anleitungen für Anfänger ganz am Anfang vom Spiel so verpacken, dass es einem gar nicht so auffällt. Das heißt, man spielt ja das Spiel und während man das spielt unbewusst lernt halt die ganzen Sachen, wird so ein bisschen äh, an einer unsichtbaren Hand durchs Level geführt und nach dem Tutorial sollte man ja dann bereit sein, so den Rest vom Spiel zu erkunden. Und klar, da gibt es immer wieder so lustige Ausnahmebeispiele, Boah, zum Beispiel Xenoblade auf der Switch, da war es ja auch so, dass mir irgendwie nach 30 Spielstunden gefühlt, dann während dem Kampf wird Pause gemacht und da gab es dann wieder mal ein Tutorial, weil wieder eine neue Mechanik dazugekommen ist, also ja, da gibt es halt ganz, ganz, da gibt ganze Bandbreite an Sachen, wie man das machen kann und wie das halt gehandelt wird von unterschiedlichen Spielentwicklern Ja und damit sind wir schon mittendrin im Thema und das ist auch der Punkt, auf den ich unbedingt eingehen wollte, weil Ihr müsst euch fragen, das Lernen in der Schule macht ja oft nicht gerade so viel Spaß, wenn wir ehrlich sind. Und verglichen mit dem Lernen in Spielen, das macht ja extrem viel Spaß. Und das hat mehrere Gründe, warum das so ist. Und einer der Hauptgründe ist, wie schon gesagt, Feedback. Das heißt, im Spiel wisst ihr relativ genau, wie gut ihr euch gerade schlagt. Ihr bekommt Feedback, wenn ihr was gut macht, ihr bekommt Feedback, wenn ihr was nicht so gut macht. Ihr habt meistens ganz klar ein Ziel, das ihr machen wollt, das ihr haben wollt. ganz einfaches Beispiel wäre, wenn man irgendeinen Highscore oder einen Score hat, der einfach raufzählt, wenn man eine Sache gut macht und vielleicht runterzählt oder stehen bleibt, wenn man eine Sache nicht gut macht. Und ich weiß, dass ich da jetzt nicht alle Erkenntnisse und alles auf das Standard-System übertragen lassen würde, aber gerade Feedback ist halt eine von den Sachen, die mir persönlich zum Beispiel früher extrem gefehlt hat, dass ich da nicht genau gewusst habe, ob ich jetzt eine Sache gut mache, Und dass ich das Feedback halt immer erst am Ende vom Jahr dann bekommen habe, wenn irgendwie die ganzen Tests zu Noten waren. Und das kann man natürlich dann auch vergessen. Und in Spielen ist es ja oft so, dass sich im Moment alles schon extrem gut anfühlt, während man das Zeug lernt. Ja, Feedback ist die eine Sache und auch genau zu wissen, dass man halt über die Zeit besser wird. Es sollte so eine Kurve sein, die halt langsam raufgeht und man steigert sich da immer, mal levelt auf. Und dieses Aufleveln macht ja in Spielen auch extrem Spaß, dass man dann irgendwie mehr weiß und das Wissen nutzen kann, anwenden kann, um dann zum Beispiel Gegner noch effizienter und schneller zu besiegen. Und das fehlt halt im Real Life leider auch sehr oft, dass man da halt zwar über die Jahre hin viel gelernt hat, dann aber nicht genau weiß, wo man das jetzt wirklich anwenden kann, wo man es braucht und auch nicht das Gefühl hat, dass man jetzt so aufgelevelt ist. Und da gibt es auch schon Dinge, die in die Richtung gehen, dass man das Gefühl hat, auch im klassischen Schulsystem da ein bisschen stärker bekommt. Aber wir sind da, glaube ich, wirklich noch ganz am Anfang und haben da halt viel Potenzial, das auch noch stärker einzubringen. Und eine Idee, die ich da schon länger habe und die ich auch gerade bei mir im Mentoring so ein bisschen vorbereite, also ist so ein kleiner Spoiler, ich habe da intern ganz am Anfang, wo ich das gestartet habe, so angefangen, ein Skilltree zu machen. Und das Lustige ist, den habe ich damals für mich selber auch schon gemacht, wo ich angefangen habe, 3D zu lernen. Ihr habt die Geschichte mittlerweile sicher auch schon gehört mit der F1-Taste, dass ich halt da die Dokumentation einfach durchgemacht habe und ich habe mir damals schon gedacht, das ist ja richtig so wie die Skilltrees in Diablo oder World of Warcraft. Da gibt es dann so gewisse Punkte und Kästchen, wo man dann einfach Punkte investieren kann und wenn ich halt in einen Skilltree mehr Punkte investiere, habe ich halt wieder weniger zur Verfügung für einen anderen Skilltree zum Beispiel. Und genau diese Überlegung will ich jetzt auch noch viel stärker ins Mentoring reinbringen, dass halt die Leute dann ganz genau wissen, wo sie gerade stehen und sich dann entscheiden können, okay, will ich jetzt meine restlichen Punkte da noch in den Coding-Bereich investieren, dass ich halt ein richtig geiler Coder werde oder will ich die restlichen Punkte vielleicht doch lieber noch in 3D investieren, damit ich da ein bisschen breiter aufgestellt bin und gerade Coding und 3D dann beides ein bisschen kann. Es gibt ja nur eine begrenzte Punkteanzahl, also es kommen ja ständig neue Sachen hinzu und der Tag hat nur 24 Stunden und da muss man sich dann halt, halt auch entscheiden, wo man jetzt die Energie am sinnvollsten und am liebsten investieren will. Und was viele auch gar nicht so checken oder wissen, ist, dass halt, wenn man mal ein gewisses Level erreicht hat, dann von da auf das nächste Level zu kommen, kostet halt umso mehr Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsmäßig Coder in Unity 4 von 5 Punkten schon habe, dass ich da den fünften Punkt voll bekomme, ist wahrscheinlich die Aufgabe für eine Lebenszeit. Das wird man nie ganz erreicht haben, weil ich dann immer nur so 4,8 von 5, weil halt immer neue Sachen dazukommen und das Gebiet einfach so riesig ist. Aber dass man sich das einfach auch mal bewusst macht und da dann auch mal zufrieden ist, wenn man zum Beispiel nur, nur 3 von 5 hat, ich glaube, das ist auch so ein wichtiges Learning, was man da einfach mitnehmen kann, dass man dann motiviert bleibt, ständig weiterzulernen und halt merkt, dass es auch ein Prozess ist, dass es ganz normal ist, dass man Skill Skilltree halt komplett unausgefüllt anfängt, aber sich dann richtig schön aussuchen kann, wo investiere ich Zeit, wo will ich besser werden, wo will ich mich vertiefen. Puh, ja ihr seht schon, diese Konferenz hat wieder einiges ausgelöst im Kopf, ich habe viele neue Ideen bekommen, viel spannender Input, also Wirklich ein sehr cooles Event. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an die FH Fahlberg, die mich da hingeschickt hat und an die Veranstalter, die das natürlich auch sehr gut gemacht haben, das Ganze. Ja und für euch, die da gerade zuschaut, vielleicht auch ein bisschen andere Seite der Spielentwicklung mal gesehen durch diese Episode. Das heißt, man muss nicht immer nur klassisch Spiele entwickeln, um die dann auf Steam und so weiter zu veröffentlichen, sondern es gibt ja auch wirklich einen Markt und einen Bedarf an Spielen, die halt für wissenschaftliche Zwecke gebaut werden, dass man da halt speziell dann wirklich so ganz kleine Sachen herausfindet, wie zum Beispiel der Unterschied zwischen Tab und Swipe. Ja, wenn euch das ganze Thema interessiert, dann schaut gerne mal auf www.spiel-entwickler.de vorbei. Dort findet ihr alle Infos zu unserem Mentoring-Programm und ihr könnt auch mich kontaktieren, falls ihr da irgendwie noch spezieller Input zu einem von den Sachen wollt oder ein paar Urlaubsfotos sehen wollt. Nee, ich glaube, das mit den Urlaubsfotos lassen wir, aber ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und sag schon mal bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian. Ciao.